0: Deutschlandfunk, eine Welt. Die Nachrichten aus dem Sudan sind schlecht. Erst gestern hat UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, erneut vor einer humanitären Katastrophe gewarnt. Hunderttausende Kinder litten Hunger. Zehntausenden drohe der Hungertod. Millionen seien auf der Flucht, die Cholera-Gefahr nehme zu. Der Grund, die seit April andauernden Kämpfe zwischen der regulären Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz. Sie kämpfen um politische Macht und den Zugang zu Ressourcen. Der Bürgerkrieg habe mittlerweile, so UNICEF weiter, zu der größten vertriebenen Krise bei Kindern weltweit geführt. Im eigenen Land und über die Grenzen hinaus. Manche schaffen es bis nach Libyen. Anna Osius ist für uns dort gewesen. Es ist eine schwarze, mondlose Nacht. An einer der Ausfallstraßen von Schahad, einer kleinen Stadt in Ostlibyen, stehen ein paar Baracken. Die Menschen sind fast nicht zu erkennen in der Dunkelheit. Als unser Auto hält, sind wir sofort umringt von Kindern. Kleine, dunkle Gestalten, die uns ihre Hände entgegenstrecken. Wer hier lebt, hat nichts außer dieses Lager. Sie stammen aus dem Sudan, berichtet Fatuma. Sie haben die Not hinter sich gelassen, den Krieg. Manche sind erst jetzt gekommen, manche sind schon lange da. Fatuma lässt uns in ihren Raum, den man kaum so nennen kann. Ein zugiger Verschlag, der an einen Kuhstall erinnert, vollgestopft mit Plastikmüll, Lumpen und Altkleidern. Alles, was sie finden konnten, sammeln sie hier, um ein bisschen Geld damit zu machen. Wir sammeln den Müll von den Müllhalden und Straßen, Cola-Dosen, Plastiktüten, Nylon. Das sammeln wir und verkaufen es dann an Recyclingfirmen. Wir gehen auch putzen, davon leben wir. <lacht> Zwischen den Müllbergen schlafen sie, Fatuma und ihre fünf Kinder. Das Wellblechdach über ihnen ist nicht dicht, es ist eisig kalt im Winter. Eine einzelne Glühbirne taucht die Baracke in ein Dämmerlicht und lässt die Szene fast gespenstisch wirken. Wir brauchen Decken im Winter. Niemand hat hier Decken. Wir müssen essen und trinken. Niemand hilft uns außer Gott. Ja. Nebenan wohnt Fatir mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Der 15-Jährige ist der einzige Mann hier, zusammen mit seinem blinden Opa. Ansonsten gibt es hier nur Frauen und Kinder. Wo die Männer sind, die Frauen schauen betreten. Manche wurden verlassen. Manche wollen nicht darüber sprechen, Vielleicht haben die Männer die lebensgefährliche Überfahrt gewagt nach Europa. Die meisten Schmugglerboote auf dem Mittelmeer kommen aus Libyen. Vielleicht werden sie als Arbeitssklaven gehalten, bei den Milizen, die hier das Sagen haben. Wir wissen es nicht. Die Frauen aus dem Sudan sitzen hier fest und es sind so viele. Hinter der ersten Reihe der Baracken steht eine zweite. Hier hat jede nur einen winzigen Verschlag. Trotzdem versuchen sie sich irgendwie schön zu machen. Aziza hat ein Bett aufgetrieben, damit ihre vier Kinder schlafen können. Alle vier haben einen Gendefekt und sind geistig behindert. Sie müssen noch gewickelt werden. Dieses Bett in dem Stall mit einem Moskitonetz darüber, fast wie ein Himmelbett, wirkt wie ein kleines Wunder, ein winziges Paradies inmitten der größten Not. Die Kinder werden zum Betteln losgeschickt, jeden Tag und zum Müll sammeln. Aber die Menschen in Ostlibyen haben meist selbst nicht viel. Und trotzdem alles noch besser als der Sudan, sagen die Frauen. Und sie machen sich Sorgen. Wir haben noch Familie im Sudan, aber wir können sie nicht mehr erreichen. Das Telefon ist tot. Wer es aus dem südlichen Afrika hierhin geschafft hat, hat oft eine lebensgefährliche Reise hinter sich und landet im Elend, rechtlos jeder Form von Übergriffen ausgeliefert. Hinter den Baracken steht eine Villa. Sie gehört dem Chef der Ausländerbehörde, sagen die Frauen. Er lasse die Menschen in den Verschlägen leben, die vermutlich vorher mal ein Stall waren, und kassiere dafür kräftig Miete, erzählen sie. An einer Wand der Baracke prangen einige Kritzeleien auf Arabisch. Da hat der 15-jährige Fatih versucht, sich selbst Lesen und Schreiben beizubringen. Er möchte später Arzt werden, sagt er. Keines der Kinder geht hier zur Schule, erzählen sie. Dazu bräuchten sie Geld, das sie nicht haben, und einen Pass. Und den hat hier kaum jemand. Es gibt keine Papiere, keine Dokumente, keine Bildung. Wir sind Menschen, die es nicht gibt, sagt eine der Mütter. Mein Traum für die Zukunft? Ich wünsche mir nur eines, dass meine Kinder etwas lernen können, dass sie zur Schule gehen können, dass sie auf dem rechten Weg bleiben. Ein paar Frauen haben einen winzigen Fernseher aufgetrieben, mit einer kleinen Antenne darüber. Gerade flimmert ein Heimatfilm aus Europa mit arabischen Übersetzungen über dem Bildschirm, eine Schnulze aus den Bergen. Die perfekte Idylle. Es gibt Häuser, Natur, Sauberkeit. Für ein paar Minuten entfliehen die Frauen ihrem Sein, träumen sich nach Europa. Ob sie auch mal auf eines dieser wackeligen Boote gehen? Nein, beteuern sie. Und schauen schnell wieder auf den Fernseher. Die Illusion von Glück auf der anderen Seite des Meeres.